0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Comics Comicspeak, le podcast hebdomadaire qui sélectionne pour vous le meilleur des comics sans sortie française. Et euh, nouvelle année mais même programme et surtout même équipe de qualité avec l'ami Nightwing. Salut Nightwing
1: Salut Baptiste, salut Balming et excellente année à tous. La santé et tout et ce qui voilà. va bien pour 2024. Évidemment.
0: Bonne année, bonne santé, les fameux euh, vœux et sempiternels trucs qui peuvent saouler la moitié euh, du pays. <rire> salut Balmung Salut Baptiste, salut Nightwing et bonne année
2: à tout le monde. Hein, en espérant euh, pour tous qu'il n'y ait pas eu quelqu'un qui soit allé
0: aux toilettes pendant le nouvel an pour vous dire à l'année prochaine. De quoi ah, Oh non, punaise, non, c'est pas possible. Je crois, attends, parce que cette histoire de « à l'année prochaine », c'est connu, tu vois, mais, mais je pense que cette situation, il y a du vécu pour que tu puisses nous sortir ce genre d'anecdote-là. Euh, non, mais c'est un truc connu aussi. En fait, maintenant, c'est plus, de, de, plus du tout de
2: l'humour. En fait, maintenant, on le, on le dit comme si c'était... Tu vois, tu dis bonjour, au revoir, euh, bah, quand c'est à l'année prochaine... Euh... Quand tu sais que tu vas pas le revoir l'année prochaine, tu... tout le monde dit ça. Maintenant, je me rends compte.
0: Euh... Ok, bon. Oh, ok, d'accord. En fait, c'est c'est le... le truc euh, saoulant euh, qui sont appliqués un peu un peu partout et tout le temps. Les Très de papa. très bien, très très bien. Bah, les... les blagues de papa, de tonton, tout ce que tu veux. Alors euh... bon, c'est pas les mêmes
2: celles de tonton, mais on va pas on va
0: pas on va pas décrire ça. <rire> celles de tonton, on peut peut-être pas les dire. <rire> Ok, euh, on est là, en fait, euh, là, comme, franchement, petite bonne humeur, là, pour commencer le podcast, mais on va pas rester euh, sur la bonne humeur, histoire de commencer l'année très, très bien, tu vois. Prenez vos euh, bon, Voilà, ouais. c'est ça. S Sortez euh, Doliprane, Xanax, et euh, rangez tout arme à feu et euh, objet contendant. On va parler euh, de It's Lonely euh, at the center... Attends, It's the center of the... Uh, of the earth. It's Lonely je, 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 at the, center, the center of the Earth... Yes. Oui c'est ça, j'avais je, je, je peur de me planter mais non je me suis pas planté, donc c'était, enfin, euh, c'est un titre qui fait pas mal parler de lui, une artiste qui fait pas mal parler d'elle et euh, à tort ou à raison on va vous en parler, euh, pour commencer comme d'habitude, petite présentation de l'artiste avec le récurrent Balmung le, qui va euh, nous présenter euh, Zoé good Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur euh, cette jeune artiste britannique Alors, euh,
2: pour, pour info, c'est pas la première fois qu'on entend parler de Zoé hein. On a déjà parlé euh, sur le podcast de euh, Scott Pilgrim. Hein. On a eu un petit débat. Euh, je vous oui. invite à l'écouter. C'était assez sympathique. Mais on n'est pas trop rentré dans, <rire> dans, dans la discussion parce qu'on savait qu'on allait avoir un titre euh, à présenter très vite parce que... Bah, tout simplement, c'est un titre qui est sorti euh, l'année dernière et qui a, voilà, qui était, euh, qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, comme tu le disais. Alors The Thor Gould, euh, ça va être assez rapide de, de la présenter. Alors, de la présenter plus en termes de vécu, mais euh, ou plutôt de, de, de CV, plus exactement, pardon, euh, son vécu. Par contre, on va, on va bien avoir le temps d'en parler lors de, 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 du titre. Zoë so, Torgolz, c'est une anglaise qui a commencé, euh, enfin, qui est sortie d'études dans dans de l'art du, du jeu vidéo euh, à l'université de Montfort, à Leicester euh, et euh, qui s'est fait, enfin qui a qui a commencé en fait sa carrière assez rapidement. Euh, alors je crois que c'est vers 2019, oui c'est ça. Où elle s'est fait connaître en fait, alors pas pour euh, ses histoires, ses histoires ce sera un peu ce sera quelques années après mais elle va commencer d'abord par se faire connaître aux USA par des couvertures chez notamment chez Image Comics alors notamment on peut parler de Crowd de Department of Truth euh, on peut parler aussi de Origin de Boom Studio par un auteur qu'on a déjà présenté avant euh, quoique non on l'a pas présenté en fait ah j'étais persuadé qu'on avait présenté le, le le titre sur Lovecraft bon tant pis euh, non
0: on avait prévu de le faire, c'est vrai.
2: Oui, c'est vrai. Ben, Peut-être qu'on fera une séance de rattrapage, parce que c'est quand même assez sympathique à présenter. Euh, bon voilà. Et oh, aussi, qui s'est fait connaître, notamment euh, par euh, des couvertures pour euh, le comics Overwatch, euh, ou non, c'était l'artbook d'Overwatch, je pense. Non, euh, c'était des covers, je crois, parce ouais, c que, ça.
0: justement, dans euh, le, le comics ici... Euh, oui, oui, mais où, il me semblait qu'elle parlait d'artbook, en pas. fait,
2: euh, de mémoire, mais bon, tant pis. Euh, du coup, ouais, voilà, Overwatch qui était qui, dont Dark Horse avait les droits justement. Euh, et en fait, bon, voilà, elle a commencé d'abord par, par être une cover artiste et par la suite, elle a pu, en, en même temps, elle a pu travailler en, sur le, enfin, tout en même temps, euh, sur son œuvre qui va la faire connaître, qui est déjà sortie en France euh, chez Bubble Edition, euh, qui s'appelle Dans les yeux de Billy Scott. Donc, c'est sorti en 2021. C'était son premier roman graphique. Euh, qui va euh, alors je ne vais pas trop parler d'histoire parce que va y avoir quand même une petite relation avec le titre qu'on va présenter. Euh, elle s'est fait aussi connaître par la suite bah, en 2022 avec bah, tiens un titre qu'on va présenter donc le It's Lonely at the Center of the Earth. Euh, elle va être aussi connue sur la même année parce qu'elle aura travaillé sur un one shot de Woman of Marvel donc chez Marvel et par, je crois pratiquement en oh, quoi que non c'est deux ans après en fait on a aussi travaillé chez DC notamment avec un, un one shot euh, qui est un Harley Quinn Black White Reader donc euh, Reader comme encore plus rouge voilà euh, le numéro 4 et euh, en plus de ça elle est... on va la voir justement en 2023 sur une série Hack and Slash où elle... la série n'est qu'encore qu'à deux numéros mais qui continue d'ailleurs euh, que j'ai lu qui est on va dire Plutôt, euh, plutôt sympathique, même s'il si est quand même un, un peu compliqué à, à suivre, parce que notamment, c'est un, une série où, si on n'a pas lu les anciennes séries Hackenslash, Slash, c'est un peu compliqué à, à, à comprendre, parce que c'est une série un peu loufoque, on va dire. Euh, loufoque et, et un aussi du dur, pardon, d désolé, ce qui lui correspondra bien, mais on aura le temps d'y revenir. Et euh, par la suite, euh, cette année, il est prévu qu'elle sorte aussi une série qui s'appelle « Life in Strange, Forget Me Not », donc euh, tirée du jeu vidéo, euh, mais mais c'est un cas particulier parce que sur toutes les séries dont je vous ai parlé avant, elle était dessinatrice. Et là, elle va être seulement, euh, seulement sc euh, scénariste en fait, ce qui est quand même assez étrange. Mais bon, ok. Je dis ça parce que pas Pascal qu est une mauvaise scénariste, c'est juste que euh, elle est aussi une très bonne dessinatrice. Là. Alors, c'est une, euh, c'est une autrice qui a euh, pour particularité d'avoir euh, Enfin, J'ai regardé un peu les, les interviews j'avais trouvé sur le net, des trucs assez sympathiques. donc Notamment ben, au niveau de ses influences qui paraissent assez, assez euh, compréhensibles, notamment tout ce qui est sur du manga. Euh, notamment, euh, euh, On va pouvoir le voir notamment sur son titre. Euh, avec, euh, on va pouvoir voir par exemple assez rapidement un monstre qui ressemble à un monstre qu'on connaît dans Miyazaki, euh, que mmh. d'autres pourront citer, mais <rire> moi, je vais leur laisser faire. Shiro. Oui, voilà, le voyage de Shiro. Et, euh, et après, d'autres auteurs, mais j'y reviendrai juste après, euh, notamment parce qu'il y a l'auteur euh, Ino Asa, euh, Asano, et là j'ai envie d'en reparler, on en reparlera seulement après, qui est vraiment euh, très central dans son œuvre, on va dire, et un autre que qui est, enfin je vais dire plus récent, l'un et l'autre ont commencé à peu près leur carrière en même temps de mémoire, mais il y a aussi l'auteur de Shen Soman et ça aussi j'y reviendrai, parce alors c'est moins d'influence, moins mais ça a, quand même, ça a quand même une importance. Donc voilà, c'est à peu près tout sur sa carrière. Bah, je vais te laisser continuer, Nightwing, hein, sur l'œuvre. Euh,
1: donc ce titre va être euh, ce qu'elle qu dépeint en VO, qu'on n'aura peut-être pas en VF du coup, une euh, autobiographique novel. Euh, J'ai trouvé le jeu de mots sympathique. Euh, donc c'est un récit qui va dépeindre un peu les six mois de sa vie dans une période euh, assez compliquée. Euh, au niveau de son état mental et de et de plein de choses à ce niveau là et euh, d'une façon euh, dont je n'aurais pas de qualificatif euh, dans sa façon de de nous mettre en scène les choses c'est assez euh, c'est assez spécial c'est assez euh, pas complexe mais euh, on peut vite se perdre dans les différentes itérations d'elle-même qu'elle peut mettre en qu'elle peut mettre en page mais euh, l'histoire va se concentrer essentiellement sur ça, sur sa vision d'elle-même et on rentrera un tout petit peu plus dans les détails après et c'est ce qui est assez euh, assez spécial quand on aborde la question de plus particulièrement la dépression, l'anxiété, ça va être ce côté un peu euh, euh, peut-être presque narcissique de sa vision de, du monde, sa vision des choses donc euh, un titre qui va tourner en boucle sur elle-même qui va lui servir euh, je pense d'exutoire euh, à mon avis et euh, aujourd'hui je saurais pas trop vous dire où elle en est mais bon là dans ce titre on nous dépeint six mois en particulier de de son quotidien si je dois me donner mon avis assez euh, assez simplement et assez directement c'est un c'est un titre incroyable de de sincérité incroyable de euh, d'authenticité en fait et c'est très perturbant. Quand on est plus ou moins proche de de la question de voir à quel point euh, à quel point c'est vrai, à quel point c'est juste, à quel point tout, toute sa façon de de dépeindre le le comment elle voit les choses et surtout le comment elle peut être perçue par les autres, s'en est perturbant de vérité en fait. Aujourd'hui, c'est un titre qui pourrait qui pourrait parler à énormément de gens malheureusement. Je pense qu'on a plus ou moins tous dans notre vie une phase un peu de ce genre là. Donc à ce niveau-là, je ne vois pas comment le titre ne peut pas plaire, mis à part si on a du mal à, avec euh, bah, le sujet en fait. Euh, si vous êtes assez fragile sur euh, sur ces thématiques-là, il faut peut-être se préparer. Mais je pense quand même que c'est un que c'est un bon exercice dans des moments comme ça parce que bon, ça peut paraître enfin nous faire sentir moins seuls, je pense. Mais euh, mais il faut s'y attendre et euh, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Quand j'ai commencé le titre, euh, j'avais pas lu le résumé. Je voulais rentrer dedans comme ça sans sans savoir trop à quoi m'attendre. J'étais pas prêt à ça du coup et euh, ça m'a tout de suite parlé. Ça a tout de suite été euh, euh, bah ça ça m'a pris euh, à froid comme ça et euh, et je crois que j'ai quasiment pas pu m'arrêter et d'une simplicité aussi parce que euh, tout est tellement juste qu'il euh, y a il n'y a pas vraiment d'excès que ce soit dans sa façon de dépeindre son euh, son état mental ses relations avec les autres c'est euh, et ouais et surtout ses relations avec elle-même et c'est là où on va entrer dans l'aspect particulier de euh, du titre c'est justement et c'est là où vous allez sûrement pouvoir euh, euh, m'appuyer c'est par rapport à aux différentes euh, références et inspirations qu'elle va avoir que sur lesquelles je suis passé à côté de certaines, elle va dépeindre plusieurs versions d'elle-même, entre guillemets, visuellement, j'entends. Et je pense être passé à côté de plein de choses, euh, en passant à côté des références qu'elle euh, enfin, qu appuyait, parce que, euh, parce que je pense qu'elles ont toutes plus ou moins un sens. Que ce soit dans, euh, dans bah, de, du sujet qu'abordait euh, sa référence, ou même ce que ça représentait pour elle. Je sais pas ce que vous en avez passé, pensez, pensez-vous les gars Mais moi, franchement, c'est une, c'est une pure claque. Euh, c'est dans la droite lignée d'un Mister Miracle, mais encore plus terre à terre euh, dans, bah, dans la, dans le, dans le thème et dans le, dans le contexte, mais avec une narration complètement euh, unique et, et ouais, et folle en fait. Elle est folle la narration de, de ce titre et elle, elle m'a beaucoup perturbé au départ je ne savais pas trop euh, des fois vraiment euh, si j'avais un doute au départ sur si c'était vraiment elle-même qu'elle représentait ou une version d'elle-même qu'elle aurait voulu j'ai eu du mal à me repérer au départ c'est assez fou mais, euh, mais c'est passionnant en fait
0: alors de mon côté j'ai trouvé ça déconcertant euh, et je vais revenir sur un truc qu'a dit Nightwig ici c'est euh, quand tu as dit que euh, c'était euh, maîtrisé et, euh, et simple. Pour moi, c'est pas simple du tout, parce qu'en fait, euh, justement, il y a tellement une, un mélange hétérogène de techniques, de styles, euh, ça, ça crève d'honnêteté, du coup. Mais, euh, j'ai commencé le titre, j'ai lu un quart en me disant, mais où est-ce que je vais Qu'est-ce qu'elle veut me raconter Alors, j'ai vite compris la thématique principale, mais... Euh, à, con à, euh, à contrario de certaines œuvres qui vont avoir cette, euh, ce même regard autobiographique euh, en, dans la bande dessinée ou alors dans entre guillemets roman graphique euh, Adrien Tominet je me rappelle plus du titre en français c'était ah, euh, sur, sur quelle histoire juste avant celui sur l'histoire de sa carrière en tant qu'artiste qu ah, bah euh, avec vu, ses voyages Ah ben bah là du coup c'est celui
2: oui. que j'ai pas lu donc tu vas, tu vas me okay. sécher <rire> c'est le seul que j'ai pas bon, lu bah, mais le, ah ouais c'est le seul que j'ai lu de de, de tominer, mais c'est pas les petites tranches de vie où justement il, il se plaît oui. il y a un moment qui avait qu'il allait euh, dédicacer au Japon et qui a une euh, qu y a une femme qui vient lui euh, lui voir en disant ah vous êtes mon artiste favori et qui lui sort je sais plus je crois, euh, crois un titre de Dance, ouais, je crois un titre ouais c'est ça c'est ça et et dit oh c'est <rire> pas mon titre <rire> mais
0: mais euh, j'ai l'impression que ça arrivait à tous les artistes ça. mais euh, à côté de ça euh... En fait, Adrien Tominez, c'était une ligne directrice, une narration temporelle, avec des petites anecdotes qui rythmaient le tout. Donc, c'était extrêmement simple, mais on s'y retrouvait, on n'était jamais perdus, et c'était une sorte de surprise euh, successive où on suivait euh, la vie de quelqu'un. Ici, on est sur un laps de temps très court, mais une introspection et une... une ré... Enfin, une introspection, juste une introspection, qui va être approfondie et euh, représentée de tas de manières différentes. Et c'est, euh, pour moi pas simple d'arriver à suivre le délire dans lequel elle s'emporte tout de suite. Parce que euh, ne serait-ce que sur la preview que je vois euh, pour la VF, les premières pages parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que tu as un pre une première page avec une première scène vraiment très choquante, euh, en noir et blanc, avec euh, un style assez effrayant emprunté au manga en, euh, en noir et blanc, puis ensuite avec euh, des couleurs vives qui euh, partent un peu partout, dans un style toujours approximativement... Euh, on va dire réaliste par rapport à ce qui nous arrive après, où on a vraiment une représentation un peu plus manga, quelque chose qui relève de la culture japonaise, pour euh, la troisième page. Et tout ça, en fait, c'est que en trois pages, t'as déjà tout ça qui te saute aux yeux. Euh, tu comprends pas forcément ce qui s'y passe, mais euh, je vais pas voler euh, l'idée de, de Balming, mais qui disait euh, « j'ai la sensation d'un blog ». Et, et, et en fait, c'est totalement ça. C'est totalement ça. C'est totalement, enfin, c'est un, un bloc dans sa manière de raconter.
2: C'est-à-dire que l'histoire, il y a pas, y a pas une histoire. C'est l'histoire de la vie, tout simplement. C'est son histoire à elle, avec un, un, une découpe en plein, en plein milieu. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé euh, juste pour revenir vite fait sur l'histoire. C'est que c'est un, un, une biographie qui se passe sur même pas sur six mois, euh, sur les six derniers mois de 2021 si vous vous souvenez un peu de ce qui se passe en 2021 du coup bah, il y a eu le Covid et du coup qui veut commencer son histoire ouais. en parlant justement de sa dédicace pour les yeux de Billy Scott qu'elle va dédicacer et qu'on lui dit juste avant qu'elle parte aux états unis bah non il y a le Covid donc du coup tu pars pas tu vas être bloqué là je vais pendant je sais pas combien de mois et tant pis et euh, l'histoire qui reprend juste après le, le, ou le, le Enfin, le, le, le déconfinement commence à arriver et où elle peut aller voir son copain qui vit à 4000 kilomètres, km, mais du coup, je ne sais pas. Où, elle parle pas du pays, donc je 4000 km <rire> depuis l'Angleterre, <rire> je ne sais pas. Bref, euh... <rire> on voit bon, ça, c'est pas grave. Mais du coup, oui, effectivement, c'est l'effet blog. Alors là, du coup, on, on va avoir me donner envie de parler du côté dessin, etc. Mais je, je vais essayer, j'y reviendrai après parce que sinon, ça, je vais je partir dans tous les sens. Mais grosso modo, ouais, c'est vraiment, c'est ce que comme euh, disait Nathanie Batty, c'est vraiment une, une introspection sur sa propre ce psyché, euh, essayer de 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 réfléchir sur sa propre condition, sur ce, sur le fait qu'elle est euh, qu'elle est une dépression, euh, une dépression, mais qui qui lui pourrit la vie sans trop lui pourrir non plus la vie. C'est à dire que c'est assez particulier. C'est comme essayer de décrire la dépression. Donc je ne suis pas psy, je vais pas réussir à faire ce ce, ce schéma là. Mais disons de euh, un, un récit qui va essayer d'apprendre un peu le fait que en fait la dépression c'est pas juste euh, un état d'âme qui fait que enfin sauf si elle est énorme ou la personne ne peut plus vivre mais là c'est plus en termes de il euh, y a toujours en fait quelque chose qui est à l'arrière de votre tête là vous savez qu'il y a un truc qui est à l'arrière de votre tête et en fait même si vous vivez votre vie vous savez toujours qu'il y a ce truc là qui est derrière votre tête et qui mais qui euh, qui de temps en autre moins de faiblesse vous tire vers le bas et euh, et en fait on a on a ce, ce côté là c'est à dire que le c'est d'essayer de vivre avec sa propre dépression où elle va utiliser plein d'effets de style justement c'est comme ça que je vais pouvoir rentrer sur le <rire> juste sur le sur le dessin mais le, le fait le de euh, mais notamment en fait bon déjà c'est vrai qu'on a parlé du fait que le, le dessin change tout le temps mais en fait il change pas que tout le temps genre de page en page et il change sur la même planche c'est à dire que elle va se découper elle va se découper elle va découper son personnage en plein de petits euh, bonhommes hein, dont un justement qui ressemble à Miyazaki qui est censé représenter sa dépression euh... Euh, avec aussi un qui va plus représenter un peu son côté un peu, euh, j'ai dire cynique ou euh, piquant. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais euh, j'ai dire patibulairement, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Oui, enfin pas. Bah, oui, un peu défestiste. Euh, où elle va, en fait, même son visage va se mélanger des fois avec ce personnage-là. Où justement, voilà, c'est, euh, elle n'est pas fait que d'une pièce. et en fait euh, là où des, où elle va voir en fait des parties d'elle-même de, qui veulent juste aller de l'avant, d'autres qui sont plus à autocritique en permanence de sa propre vie. Qui va se rapprocher un peu du côté dépressif, mm. ou là par contre, bah du coup, il y a la, la grosse figure du fantôme là qui est vraiment la dépression. Euh, il y a aussi au niveau du tout du découpage le, bah du coup, voilà, bah, c'est vraiment une écriture, c'est pour combattre ses propres démons, lutter contre la dépression. Donc comme je disais, et euh, et aussi le rapport au dessin pour, comme euh, comme échappatoire, c'est-à-dire que vraiment en fait, on va vite vite comprendre que dans sa propre vie, c'est euh, vraiment le dessin qui va être un point d'ancrage, un moyen de, de lancer tout ce qu'elle a dans sa tête. Et en fait, euh, lors de sa première référence. Alors, avant de parler sur les références, je vais parler même de ses propres références à elle-même, c'est-à-dire que le, le titre Billy Scott, que je n'ai pas lu et que j'ai. Il faut que je lise très vite, euh, dans les yeux de Billy Scott, euh, c'est un titre qui va. où le, 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 la tête du personnage va revenir plusieurs fois, parce que notamment des personnes vont lui faire la remarque, vont lui dire que oh on ressemblait à Billy Scott et en fait c'est vraiment ça c'est euh, c'est que euh, elle l'avoue à moitié que le personnage quand elle a commencé à l'écrire c'est un, c'est une autre enfin c'était déjà une partie d'elle-même et ce qu'elle aurait voulu être mais qu'elle n'est pas voilà parce qu'on peut pas il y a toujours le côté idéal et en fait des fois faut euh, faut rester un peu plus euh, dans la norme on va dire enfin il faut être bon mais à son échelle voilà pardon et, euh, et en fait, ça, ça me fait, ça me fait, alors, je vais dire, ça me fait marrer, c'est pas gentil, mais mais en fait, il y en avait un qui m'en avait parlé, c'est que euh, beaucoup d'auteurs, quand ils commencent à faire leurs premier comics ou leur première BD en général, pardon, euh, ils ont pour habitude de parler d'eux-mêmes. C'est, ils ont toujours un, un moyen de, il euh, faut que le premier truc, ça soit bien et que j'ai quelque chose vraiment à raconter de ma vie. Et du coup, c'est pour ça que la plupart des, des premiers récits sont assez, euh, ben, quand ils sont, quand ils ont carte blanche, je le précise. Hein, ils sont assez dans le, la représentation d'eux-mêmes. Euh, je pourrais donner une, un exemple, là. Il y en a un que j'adore, mais c'est pas du tout sur le dessin, c'est sur de la, ah, sur de la gravure, c'est, euh, euh, oh là là, j'ai un trou de mémoire. <rire> euh, euh, gravure, euh, 1920, oh là là, j'ai oublié son nom. Ouais. L'Invard, voilà, L'Invard. Son premier titre, euh, son premier titre, grosso modo, où on va suivre un, un, dessinateur qui va aller, euh, vendre son âme au diable pour pouvoir avoir du succès en ville, et en fait se rendre compte qu'en fait, enfin la, la personne à qui il a vendu son âme c'était euh, la mort et en fait t'as vraiment toute une métaphore sur sa propre vie à lui, enfin bon bref et euh, je pourrais donner plein d'exemples encore comme ça mais bon, euh, grosso modo c'est vraiment euh, le, le côté de euh, d'exutoire et en fait Billy Scott c'était déjà un premier début et, je, et là par contre là on y est vraiment totalement les deux pieds dedans, sachant que je parlais pardon de de Billy Scott, mais il euh, y a aussi les personnages de Hackenslash Slash, dont j'ai parlé juste avant, qui vont apparaître aussi dans l'œuvre. Le problème, c'est que si on les connaît pas, on ne sait pas. Et en fait, moi, je m'en suis rendu compte à la relecture, parce qu'à l'époque, Hackenslash Slash ne sortait pas, où It's Lenny était sorti. Et c'est là qu'on comprend que, bon, elle, pendant qu'elle dessinait ça, elle commençait déjà à, écrire, à dessiner pour sa euh, nouvelle série. Ou elle faire des références à d'autres de ses, à ses comics à droite à gauche. Euh, tout, et en fait... <rire> Et, et c'est là où je vais balancer mon premier pic, mais qui va être compréhensible. Après, c'est aussi une conscience du nombrilisme. c'est-à-dire que euh, voilà, vu que vu qu'elle est per... vu qu'elle sait qu'elle parle que d'elle, vu qu'elle sait qu'elle parle que de sa dépression, parce que le problème c'est que quand on est dans une ben en fait on, on se re... se renferme un peu sur soi, on est persuadé d'être le, le centre de son propre monde et que tout le mal-être est vers nous et que ça ne ça n'arrive que vers nous. Ben en fait. Pendant l'un des trucs qu'on peut sortir au, en Siddeve, c'est un peu la, la, la conscience des autres et conscience de ben que on n'est pas les seuls à avoir le mal-être et notamment ben par exemple on va parler notamment d'une relation qu'elle va avoir avec une personne qui elle aussi va ressentir des problèmes mais même aussi en fait avec euh, avec sa propre famille en fait not notamment avec le père. C'est ça et et en fait que voilà que euh, elle a les voilà c'est c'est sa première c'est sa première découverte et en fait alors je vais pas rentrer jusqu'à la fin de l'œuvre parce que malheureusement ce serait un peu triste mais dites-vous que euh, tout ce qu'on raconte là rien que par la narration rien que par l'histoire euh, on nous gâche c'est impossible de vous gâcher l'œuvre tellement elle est euh, blindée de, de trucs mais vraiment de au niveau du découpage au niveau de de la couleur au niveau de du type de narration, c'est-à-dire que là on est là il McCloud il, il, il vient la voir et il lui fait il fait la bise en disant ah c'est bon euh, c'est bon tu m'as fait tu m'as fait
0: ma journée quoi. Ouais, mais c'est clair, c'est que chaque page surprend. Euh, tu tu ne sais pas à quoi t'attendre et vraiment j'étais arrivé à la moitié de l'œuvre et je pense que ça vous a fait le même effet. On arrive à un point où on tourne la page et on se dit ah ouais, ah elle m'a eu. <rire> ah là, là elle m'a eu. Oui c'était pas fini.
1: <rire> mais est-ce que vous avez euh, vous avez parce que moi j'en ai clairement une mais il y a tellement de il y a tellement de pages que qu'on en a peut-être une différente euh, chacun mais il euh, y a une page qui vous vous a complètement euh, séché.
0: Ah oula là <rire> euh, Disons que ouais moi celle qui m'a qui m'a séché bah c'est pas tellement une un, un découpage tu vois c'est vraiment la technique d'écriture où euh, je me suis demandé s'il y avait un défaut d'impression, tu vois. Ah, ouais. la couverture ouais, Bah oui, voilà, vas-y. Ah ouais, <rire> <rire> mais oui, oui à, à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est il y a une couille dans le pâté, tu vois, et, et je, 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 je retourne le livre, je regarde, c'est pas possible. Et là, je me dis, mais non, et, et je continue de lire, c'est pas possible. <rire> Et elle est trop forte. Elle est trop forte. Est, ça, ça m'avait vraiment sidéré. Euh, après, en termes de, de découpe, enfin de, de scène, euh, je crois que la première page m'a vraiment marqué. Mais il y a tellement de choses euh, originales dedans que c'est certain qu'on n'a pas, on n'a pas la même page. Oui.
1: Ouais.
2: Moi, j'aurais dit le, la scène euh, dans le restaurant où elle est face à elle-même. Mais bon. Mmh. Ah punaise, on a mais... la même gars On a <rire> la même. Mais, euh...
1: mais elle, est, elle est extraordinaire cette page.
2: Oui, bah alors le problème c'est qu'on ne peut pas l'expliquer parce que c'est vraiment trop, trop rentré non, en pas détail. Pas. Mais, uh... mais du coup, euh... Ouais. Euh, moi j'aurais un autre truc à dire. C'est vrai que j'ai parlé des, des influences, euh, on va dire, euh, bah, du coup, à elle même Mais en fait, il y a aussi des influences. Avec... Parce que du coup, j'ai parlé au tout début quand j'ai présenté euh, The Thor Gould j'ai parlé aussi des influences, notamment du manga. Alors, à part, à, 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 si ce n'est Pokémon, parce que là, pour le coup, comme en, dans ce que j'en ai lu, c'était surtout pour son école de jeux vidéo. Donc là, je vais pas sentir quoi que ce soit qui a un rapport avec euh, Pokémon. Par contre, il y a deux, deux œuvres dont j'avais parlé justement au tout début. C'était euh, toutes les œuvres de I, uh, Inyo Asano. Euh, alors, Inyo Azano, si vous ne le connaissez pas, il y a peut-être un titre qui va vous re revenir en tête. C'est Bonne nuit Poon Poon, hein, qui mm. est sorti chez Kana, qui a un titre qui est un condensé de désespoir, mais... Mais mais dur mais c est fascinant c'est c'est fou hein. c'est c'est tu... on va suivre vraiment un un gamin qui va être représenté sous forme d'un espèce de petit bonhomme euh, gribouillé à la va vite pendant tout le long de son oeuvre de de sa vie pardon enfin de sa vie jusqu'à on va dire euh, je sais pas je crois qu'il doit avoir 20 ans quand c'est fini ou un truc comme ça et euh, et on va vivre un peu son son désespoir de sa jeunesse ça plus loin en, en faisant des critiques aussi de la du Japon mais là bon ça se vraiment dans son titre que elle fait pas une critique de l'Angleterre dit des États-Unis mais plus plus une critique de la personne et en fait au niveau de la construction mais au niveau des idées mais en fait il y a plein de trucs qu'elle reprend de justement de Beny notamment surtout celui-là je précise parce qu'après oui effectivement c'est un c'est c'est une constante en fait chez Ino Asano euh, si ce n'est sur ses titres les plus longs de 18 hommes, notamment, alors je sais plus le truc sur la sur les extraterrestres qui veulent mettre fin à la, à la planète, ça c'est autre chose. Mais euh, le côté un peu euh, à la fois mélancolie et dépression de, des personnages, donc ça, ça va se voir beaucoup dans, dans son titre. Et euh, un autre titre aussi qui a un peu moins d'impact parce que je suis moins fan, hein, c'est Schindlerman euh, qui qui est un titre qui paraît un peu euh, spécial, c'est-à-dire que c'est en fait un, un personnage qui n'a pas de but en soi, si ce n'est que, ben en fait, il est tout seul, il se sentait tout seul, il était déprimé, et qui va se faire un peu des, des amis autour de lui, mais il n'a pas de but précis. A, le, le but n'est pas de, de devenir le plus le, le mec le plus fort au monde. Euh, le seul but, c'est regarder peut-être se trouver une copine, hein, et euh, c'est à peu près tout. Et en fait, bon, le, le titre reste quand même assez violent mais ça a surtout parlé de, aussi un peu de dépression du personnage, et notamment utiliser beaucoup des plans très mélancoliques, très bizarres, une ambiance un peu bizarre, euh, euh, c'est vraiment une esthétique qui que, que j'apprécie, mais le problème, c'est qu'en fait, ce n'est pas sur l'entièreté de l'œuvre, ce qui fait que euh, on va avoir des, des plans qui sont vraiment très euh, vraiment magnifiques à voir, euh, et ensuite, euh, beaucoup, de, beaucoup, on va dire, un peu de vent, je trouve, donc c'est un peu triste sur le, la totalité, mais il y a quand même de l'idée derrière, voilà. Euh, et c'est surtout voilà ces deux œuvres que j'ai vues. Alors je ne vais pas les inventer. Hein, on m a parlé un peu, mais c'est vrai que du coup quand on a parlé d'Ignozano, j'ai dit mais mais c'est bien sûr, c'est forcément ça. <rire> forcément, c'est le c'est pour moi c'est la c'est la référence première on va dire. C'est il... vraiment c'est vraiment de là qu'elle va qu'elle va tirer son Enfin, voilà, qu'elle va tirer ses influences, mais euh, bon, après, voilà, peut-être que j'en oublie, mais bon, à moins que t'en vois, Baptiste...
0: Alors, on... moi, je, je, du coup, euh, Bonny j'ai, je, je connais de nom, je connais un peu le concept, mais j'ai jamais pu lire, donc j'ai vu certaines références, mais à mon avis, j'en ai vu vraiment que les plus simples. Euh, par contre, il y a un truc qui m'a marqué à la lecture, euh, pour moi, c'est... Euh, une sorte d'inspiration qui provient de Tom King sur, certaines, euh, sur certains découpages et euh, certaines, certains lettrages, certaines typographies, avec euh, le texte sur fond noir. Pour moi, il y a un, une vraie influence de Mr. Miracle sur, euh, sur son travail, euh, et ça se voit vraiment sur certaines planches où euh, t'as tout un visage représenté avec des cases noires, etc., ça a du sens au-delà de la référence bien sûr et c'est ça qui est très très fort dans son travail de référence, euh, c'est que euh, tu vas trouver des un sens similaire à l'œuvre qu'elle va approfondir et se l'approprier ici pour euh, donner du sens dans son état euh, qu'elle représente à ce moment là, il y a ça et qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre euh, ce jeu de couleurs saturées par moment ça m'avait fait penser à un truc mais je ne trouvais plus le titre, euh, si jamais ça vous revient franchement je serais, je serais trop content mais... Euh, je couleurs hein oui, les couleurs saturées des cases qui n'ont qu'une seule couleur avec un, un crayonné euh, très ancré, euh, mais je ne saurais plus. Euh... Oh. Je ne saurais plus le dire, mais euh, ça m'a fait penser à, à, à d'autres comics, mais j'ai plus euh, j'ai plus le titre en tête. Et, euh... je, je, le problème, qui va venir en tête. Euh, tu vas me dire une seule couleur. Je vais penser à
2: *City, City*. c'est pas du tout ça. Non, pas du tout. <rire> non, non, pas du tout. Non, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus moderne.
0: Euh, et euh, je, je, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'avais un titre euh, à proposer là-dessus. Mais bref, pour moi, c'est il y a des références quand on les a, c'est appréciable, mais c'est vraiment pas l'appréciation première de la chose, c'est vraiment euh, ce qui fait que t'as l'impression de rencontrer euh, Zoé dans, dans cette œuvre là et euh, que tu t'attaches à l'artiste, euh, puisque euh, déjà t'as de l'empathie pour elle, et euh, tu te retrouves dans certaines situations où euh, tu n'as pas besoin que quelqu'un te mette mal à l'aise ou te t'enfonce te, dans une certaine situation, ou te te permettre, enfin te permettre, euh, te fasse perdre confiance en toi, où en fait tu le fais tout seul, à partir de rien, tu sais que ça part de rien, et euh, par contre ça va te nuire pendant un bon moment, et le moment où tu vas te dire, ça y est, euh, la vie me sourit, tout va aller pour le mieux. Eh bien, en fait, ça va être encore pire et euh, tu vas mettre du temps à, à t'en remettre. Mais il y a ce que j'ai surtout apprécié là-dedans, au-delà de ça, parce qu'on pourrait se dire, OK, encore un comic sur la dépression, l'angoisse, l'anxiété, etc. Euh, C'est surtout la conscience que quand tu es dans cet état-là, tu as du mal à penser à autre chose qu'à toi-même et tu deviens euh, égocentrique, tu deviens euh tu, tu disait narcissique, mais euh, je dirais pas que c'était narcissique plutôt égocentrique et nombriliste. <rire> Exactement. Ce que j'ai dit tout et, à l'heure.
2: <rire> et ce que
0: j'ai bien aimé, et, ce, et ce que j'adore c'est que du coup ce titre et cette couverture, elle fait totalement sens et elle est quand même assez subtile parce que euh, ça fait à la fois C'était un nombre. Ah bah non. <rire> mais, mais non mais <rire> Mais du coup, c'est clairement que c'est une personne qui trouve un angle pour parler du sujet et tu ne peux pas vraiment parler autrement qu'en concentrant toute l'attention sur toi-même. Et du coup, il y a également cette autocritique qui va participer à cette dépression et je trouve ça génial parce que euh, quand on parle d'honnêteté, on parle pas du tout de modestie. Euh, tu peux pas être modeste finalement quand, quand tu parles de ce sujet-là si tu ne prends pas une sorte de d'avatar, de, de de personnages qui va faire office d'eux. Mais euh, c'est très très fort sous sous cet aspect-là, et elle va essayer de diluer, comme vous l'avez dit, là, avec tous les personnages qu'elle va se créer, ça va permettre de diluer un petit peu cet égocentrisme et euh, de faciliter cette autocritique permanente et redondante. Euh, à un moment, j'ai quand même eu peur que euh, ça soit un peu ennuyeux, au bout d'un moment, que elle est tout le temps cette autocritique de ah mais tu te trouves pas euh, égocentrique quand tu parles de toi comme ça. Euh, J'ai j'espérais qu'elle nuance et elle a réussi à le faire euh, dans dans l'œuvre et elle suit vraiment toutes les étapes de ta de ta réflexion de des préjugés que tu pourrais avoir vis-à-vis -vis de l'œuvre. Euh, en tout cas de mon côté elle m'a vraiment repêché à chaque fois que je commençais à avoir euh, une idée peut-être un petit peu négative sur sur l'œuvre et euh, je trouve que c'était vraiment très très bien calculé de sa part.
2: Bah après euh, on pourra revenir sur la discussion. Je, on va pas revenir sur la discussion mais en, je, je vous invite quand même euh, vraiment à, à écouter ce, ce podcast sur Scott Pigrim parce qu'on a parlé notamment du fait de est-ce que c'est une œuvre on va dire encore de jeunesse ou pas. Euh, bref, on en a déjà assez parlé.
1: Alors, non, 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 non,
0: non, non, ça serait intéressant parce que je l'avais pas lu quand on a fait euh, Scott Pilgrim, euh, et donc ici, justement, j'ai pensé à ta remarque euh, pour, en lisant en lisant cette œuvre-là, et franchement, pour moi, il n'y a pas d'idée d'œuvre de, de jeunesse. Pour moi, c'est vraiment une œuvre. Qui peut, euh, qui peut te parler à tout moment de ta vie. Parce que euh, à tout moment de ta vie, tu peux te prendre euh, tu peux te prendre une claque qui va te, te plonger dans cet état, et puis une seconde claque qui va t'amener te, te, encore plus loin. Et euh, même si tu as une certaine expérience de la vie, même si tu as quelque chose pour te relever, tu es, que ça t'est déjà arrivé, bah, je pense pas que tu abordes les mêmes difficultés avec les mêmes solutions. Et... Avec suffisamment de recul à chaque fois. Parce que tu sens que là, Zoé euh, a, a du recul sur sa situation. Elle, a, elle est consciente de ses défauts et de ses faiblesses. Et pourtant, ça ne l'empêche pas euh, d'en souffrir. Et pourtant, euh,
2: la comparaison se voit quand même déjà au, au sein de l'œuvre, notamment avec, euh, avec la personne avec qui elle sort, qui est. Je ne crois pas qu'on dise son âge, mais il me semble qu'il est quand même bien plus âgé, vu que c'est une personne oui. qui a deux, deux gamins, euh, où justement, bon, là, elle se rend compte du de la personne donc moi je je dis pas que la dépression c'est pour les, les les jeunes loin de là mais merci mais euh, mais plus sur le fait que euh, la personne l'autre a appris à, à vivre avec en fait et à essayer de passer à autre chose et en fait elle s'en rend compte elle-même elle se euh, elle rend compte aussi que bon Peut-être que elle de, de se voir. Alors, le problème, c'est que j'aime pas. <rire> on parle d'elle comme ça, mais en fait, est... on est en train de parler de sa vie et c'est horrible parce que j'aime pas en fait avoir à critiquer parce que c'est comme si là, 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 je critique pas genre un personnage vivant, je critique une vraie personne en fait et sa propre vie. Euh... Mais que voilà, grosso modo, euh... 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 que voilà, il y a, y a quand même un fossé en termes de comment appréhender, on va dire cette cette douleur là. Et, euh... et en fait, c'est un peu ça, c'est que ça reste quand même une œuvre de jeunesse dans le sens où elle fait, elle commence enfin à, à voir en fait. Là, vous en parlez comme si c'était une étape de sa vie, mais mais c'est fou en fait. C'est c'est elle en parle. Là, vu qu'elle parle en fait sans cesse, et aussi avec un, un personnage qui est elle-même quand elle était gamine, c'est un truc en fait qui s'est qui a eu le temps de germer longtemps dans son esprit qu'elle a depuis longtemps. Que ce que je veux dire, c'est qu'en fait la dépression, tu tu t'en, c'est pas genre une étape, c'est que oui, tu, tu en sors pas, tu, tu en sors, mais en fait, la dépression n'est, toujours pas partie. C'est-à-dire qu'en fait, à tout moment, elle peut revenir et, euh, et tu sais qu'elle est là, tu sais que les pics, ils vont toujours être là. Et en fait, ça, c'est un titre, mmh. ça, ça c'est un truc euh, qu'elle, présente même dans l'œuvre, en fait. Enfin, grosso modo. Mais, euh, Oui, mais, mais on est d'accord, du coup. <rire> mais du coup, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est parce que c'est une œuvre de jeunesse, c'est qu'elle, elle, elle, ben, elle, a, elle clairement, a pris clairement, en fait, sur la fin. Hein. Que, euh, parce que, à apprendre justement que euh, ce qu'elle cherchait dans l'œuvre, ben c'était pas comme ça qu'on allait euh, battre la, qu'on allait, enfin déjà de, de savoir qu'on n'allait pas battre la. Là le problème c'est qu'on est vraiment sur la sur la fin de l'œuvre, mais bon bref. Oui oui oui. Qu'on allait mais, pas battre euh... la dépression, mais aussi d'autres trucs, notamment le fait que euh, un truc bête, voilà, c'est euh, ben, si je me, c'est comme si c'est si je me trouve un copain, euh, ben euh, ben ça va ça va disparaître parce qu'on sera heureux tous les deux. Non, <rire> non, ben ça voilà, ça c'est, ben ça par exemple c'est un, c'est typiquement dipi... une... une gimmick de assez jeune on va dire.
1: Oui, c'est clairement. Oui,
0: je suis d'accord avec toi. clairement, je suis d'accord. C'est
1: exactement ça en fait sur l'aspect où euh, c'est son... son, sa rencontre avec euh, avec ces... ce questionnement là qu'une personne de 45 ans n'aura plus tu vois parce que c'est des... des étapes de réflexion qu'elle aura déjà passées. Là clairement. On enfin même l'aspect de se dire que voilà dans, quand on est dans un état pareil on se retrouve à vraiment euh, être comme vous le disiez égocentrique et euh, et de voir que bah dans ces moments- là même les émotions des autres bah à aucun moment ça nous traverse l'esprit que les autres ont des émotions on est tellement enfermé dans les nôtres on est plus qu'hermétique à leurs émotions c'est que on ne se pose pas du tout la question de savoir est-ce que eux ils vont bien quoi et ça je pense que c'est une façon de voir euh, la chose euh, qui pour moi euh, trahit directement le fait que la personne qui écrit enfin qui écrit ça et qui vit ce moment là est jeune parce que c'est c'est des trucs que quelqu'un de 15 ans peut se, peut se poser comme question et c'est pour ça que je trouve que ça parle c'est forcément ça parle à tout le monde d'un peut-être d'un niveau moindre certains et plus qu'à d'autres mais ça, ça c'est un, un bouquin universel, c'est des questions universelles c'est des, des façons de voir les choses que, que tout le monde de... <rire> on va dire de... à part les sociopathes peut-être, mais que tout le monde s'est euh, déjà fait des questionnements, des, des remises en question, des, des doutes, c'est un chemin que tout le monde a pris dans sa vie et c'est un chemin de quelqu'un de jeune qu'on qu qu voit là-là. Enfin, personnellement, c'est des thématiques qui me parlent énormément, mais là, ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une claque parce que, bah punaise, c'est tellement vrai. Et même, même la fin, en fait, la fin, il n'y a pas de. L'histoire continue. On ne nous laisse pas sur une conclusion. L'histoire continue. Mais c'est ça aussi
0: que que j'apprécie beaucoup, c'est que... C'est vrai qu'on parle beaucoup de d'elle avec euh, des moments où elle va essayer de s'en sortir, etc. En plus de son égocentrisme, il y a vraiment des extrêmes qui sont atteints par moments et qui font qu'elle ne se met pas toujours euh, en, en évidence. Elle ne va pas toujours à, à chercher à se représenter de manière positive. Elle alerte également sur euh, des comportements qui sont parfois... Euh, Vraiment étrange, voire même euh, voire même dérangeant. Euh,
2: à cause, tu, tu veux dire de 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 déposer une patate dans un ascenseur et de le faire aller au dernier
0: étage Par exemple, par exemple. Mais <rire> <rire> mais euh, c'est surtout que je comprends totalement l'idée de œuvre de jeunesse, mais c'est pour moi une œuvre qui s'adresse clairement à tout le monde. Euh, Est-ce que Justement, ça sensibilise, pour moi, euh, pardon, oui, les symptômes de, de, liés à la dépression, qui pourraient, justement, avertir certaines personnes qui ne connaissent pas forcément bien la chose, et qui disent juste, oui, la dépression, c'est juste que t'es triste. Non, euh, faut voir plus loin, euh, et justement, ici, on a une très bonne représentation de la chose, chose que, du coup, on ne voit pas souvent euh, dans la bande dessinée, en règle générale, à mes yeux, on peut pas tout lire, mais euh, à mes yeux, j'ai rarement vu ça. Et même si euh, le sample éternel exemple de Mister Miracle présente une vision de cette chose-là, je trouve que ici, on est sur une étude de cas qui est vraiment vraiment plus intéressante et beaucoup plus euh, beaucoup plus réaliste. C'est pas les mêmes prétentions, mais en, euh, de toute façon, ce projet-là, je sais que euh, c'est une lecture et un album que j'ai que je garde et que vers lequel je retournerai à plusieurs reprises dans ma vie. C'est vraiment euh, un album qui m'a fait le même effet que Des Trippers dans un autre registre, mais euh, même si effectivement c'est une, une œuvre de jeunesse, c'est une œuvre qui pour moi est euh, est une oeuvre qui marque déjà 2000, 2024 pour les publications françaises. Ça, ça c'est clair et net. Ah,
2: d'ailleurs, je l'ai lu des Trippers. Hein. Oh, c'était très sympa, ouais. effectivement.
0: <rire> les mecs, comment ils te <rire> parlent de, des Trippers? Oh, c'était très sympa, franchement. <rire> non, mais c'est bon. Pour... Alors, ceux qui ont lu des Trippers savent. <rire> c'était quoi, ah, mais... <rire> ah, oui. ah Non, c'est la première fois que tu le lis. Non, coup. mais. Oui, oui okay. bah enfin je te dis
2: ça. Après je l'ai, l'ai plus, enfin je l'ai plus entièrement en tête vu que Je te dis ça, je l'ai lu quand même euh, moitié des dernière. Mais bon. Ok, euh... Et après, euh... Euh, c'est qu'on en avait parlé lorsqu'on a parlé des de... euh, des euh, morts de, enfin diff... des morts de l'Élastar. On avait fait un rapport avec ce titre-là, je crois. Et du coup, bah voilà, enfin bon, bref...
0: Euh... Bon, en tout cas, euh, pour It's Lonely at the Center of Earth, c'est sorti chez iComics au prix de 27,95€ pour 208 pages. Euh, L'édition peut être belle, de mon côté, euh, contre 13$ dollars en VO. Donc, franchement, si jamais vous voulez le lire, euh, que vous voulez du hardcover, quelque chose de, de, de rigide, allez-y 27,95. Euh, si, par contre, euh, vous êtes pas forcément sûr si euh, c'est un peu ric euh, sachez qu'en VO, euh, il est à 13 dollars, donc euh, c'est un équivalent de 12-13 euros chez euh, votre comic shop euh, local, et, et franchement, euh, ça, ça vaut largement, largement le coup. J'avais longtemps hésité, parce que je connaissais très très peu euh, Toro Good à ce moment-là, et euh, en fait, vraiment, jetez-vous dessus, c'est ça vaut largement le coup. Bon, du coup, en tout cas, on est sur une recommandation parfaite pour le, le début d'année, je trouve. On commence très très bien 2024, euh, même si on parle euh, du souci de prix euh, chez iComics, ça n'empêche que c'est un excellent titre qui est sélectionné euh, là pour euh, pour le catalogue de chez iComics, et vraiment, on vous le recommande à fond.
2: Et d'ailleurs, euh, je rajouterai, euh, si vous nous écoutez en janvier 2024, euh, sachez que The Gould va passer à Angoulême euh, en fin de mois.
0: Voilà, je dis ça comme ça. Ok, donc euh, si jamais vous, vous voulez une petite dédicace euh, de Balming, il sera euh, sur le stand de zoé good euh... <rire> il Dédicace ton portable pour les podcasts, c'est parfait. <rire> ah c'est ça, je, je vous dessinerai euh, une bite euh, sur,
2: sur
1: votre. Table,
0: Clairement, je te renomme Tonton -ton Balming pour cette année. <rire> Donc, euh, là-dessus, on va euh, vous laisser. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, un prochain podcast avec une nouvelle sélection marvellienne avec euh, un, un pirate euh, un pirate du Shield euh, sur euh, un album avec deux aventures euh, par Garsenis. Nice. Ça va être plutôt plutôt cool. On espère que vous avez Green Arrow. passé... Euh, Green Arrow. Clairement. <rire> on se donne rendez-vous sur les réseaux, euh, etc. Et euh, on se donne surtout rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle recommandation. Salut tout le monde Salut
1: Ciao